1: Добрый день! Вы слушаете новый эпизод подкастов и на СМИ. Как и обещали, продолжим говорить об Украине. С вами сегодня заместитель главного редактора Яна Наумова и обозреватель Дмитрий Бабич. Дмитрий, привет!
0: Добрый день!
1: Ну вот, закончился первый тур украинских президентских выборов, так что сегодня мы поговорим о том, как их освещали зарубежные средства массовой информации. Скажите, Дмитрий, вот в этих статьях про выборы, там про нас что-нибудь есть?
0: Дорогая Яна, не просто что-нибудь, а складывается такое впечатление, что вот все статьи просто про нас. Да, выборы украинские, а статьи про про Россию. Кажется, бывший президент Кучма все-таки был неправ, когда он назвал свою книгу, помнишь, «Украина не Россия». Западным СМИ за всеми бедными Украины все время мерещится Россия. А самый большой кошмар западных СМИ, знаешь какой, это увидеть Украину и Россию вместе. О, нет. Вот ты, например, смотрела сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли?
1: Нет, сериал не смотрела, но, конечно, наслышано. Знаю о том, что там кандидат Зеленский, который сейчас как раз получил больше всех голосов в первом туре, играет школьного учителя, который вдруг становится президентом Украины.
0: И я не смотрел. Честно тебе скажу, не смотрел. Сериал. А вот автор американского журнала Foreign Policy не поленился, посмотрел все, сколько там есть сезонов. В общем, весь сериал, все сезоны и ужаснулся. Вот что пишет журнал Foreign Policy про экранного героя Владимира Зеленского, такого президента-учителя по имени Василий Голобородько. Цитирую: если посмотреть все серии, то возникает впечатление, что Зеленский может свернуть все достижения Порошенко и вернуть Украину обратно в так называемый русский мир. Конец цитаты.
1: И почему же американский автор Александр Мотыль сделал такой вывод? Неужели в этом сериале «Слуга народа» происходит воссоединение России и Украины,
0: такая новая Переславская Рада? Да нет, Украина там просто разваливается. На Западе появляется какое-то королевство Галиция. На Востоке – союз свободных самостоятельных республик, СССР. А в середине какое какой-то невесть, откуда взявшееся еврейское государство со столицей в городе Умань. Вот это да. Так вот, автор американского журнала «Форинг» Полиси, словно сталинский цензор, увидел в этом сюжете, как он выражается, вредную фантазию. Такие сериалы украинцам не нужны, считает он.
1: Ну, конечно, ему-то лучше видно. Но какие же сериалы нужны украинцам, а по вот его послушай, мнению?
0: вот послушай. Автор Форин Полиси практикует то, что в советское время называлось конструктивной критикой. Он не просто ругает, он указывает, что Зеленскому надо вставить в свой сериал. И Мотыль рекомендует вести в круг персонажей президента Владимира Путина в качестве агрессора, конечно. Потом показать, так сказать, в красках российские войска в Крыму и на Донбассе, а также, цитирую, показать зрителю размещение тысяч российских военнослужащих танков и артиллерийских орудий вдоль границы с Украиной». Конец цитаты. Ну и на закуску неплохо бы, с точки зрения обозревателя Foreign Полиси, сфиксировать кинематографически блокаду украинских портов на Азовском море.
1: Прям все по пунктам разложил, вот в пору сценарий писать самому автору этой статьи. Ну, во-первых, украинские корабли из азовских портов входят и выходят. А во-вторых, очевидно, этот самый автор foreign policy считает Зеленского очень состоятельным человеком, если предлагает ему такие масштабные расширения добавочной съемки.
0: И на СМИ. Серьезно? Ну, если верить британской Daily Telegraph, Зеленский, вправду, человек не бедный. Газеты приводит и последний предвыборный слух про Зеленского, цитирую. «Перед выборами Зеленского объявили собственником незадекларированной 15-комнатной виллы на итальянском курорте – популярным среди таких российских олигархов, как Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Конец цитаты Дейли Таллигров.
1: Да, эта новость была просто во всех соцсетях, кто, кто ее только не процитировал. Но, Дмитрий, обратите внимание, с точки зрения британских журналистов плохо не само наличие этой виллы у Зеленского, не задекларированные виллы за рубежом, а то, что он может соседствовать с, таким, с такими вредными российскими олигархами, как Дерипаска, Абрамович. Вот купил бы он виллу где-нибудь рядом с хоромами бывшего украинского премьера Яценюка, Тогда все было бы нормально.
0: Ну, тут я с тобой немножко не соглашусь. Западные СМИ очень переживают по поводу коррупции на Украине и порой не готовы ее прощать даже таким своим сторонникам, как Порошенко или Яценюк. Та же Daily Telegraph с огорчением пишет о знаменитом деле свинорчуков, скандал вокруг которого разразился на Украине незадолго до выборов.
1: А, да, это скандал, из-за которого Порошенко закидывали плюшевыми свинками.
0: Вот-вот, именно тот самый. И вот как о нем пишет газета Daily Telegraph. Господину Порошенко перед выборами пришлось уволить чиновника из своего былого бизнес-круга Игоря Свинарчука. Причина была та, что сыны этого человека обвинили месяц назад в продаже по завышенным ценам армии военного оборудования. Причем эта техника была перед самым контраб... перед этим всем делом, да, контрабандным путем завезена из России, помогающий о ужас, сепаратистам в восточной части Украины.
1: Да, но тем не менее я заметила, что большинство западных СМИ все равно предпочитают Порошенко Зеленскому. При этом, например, Лондонская Таймс приводит тот аргумент, что у Зеленского просто нет никакого опыта ни в экономике, ни в военном деле, ни вообще в политике.
0: Да, такой аргумент звучит. Он звучит и в британской, и в американской прессе. Британ... Да, совершенно верно, и во французской, и в немецкой. Британский специалист по Украине, Эндрю Вильсон, например, он как бы соглашается с мнением газеты «Спектейтер», которое, я считаю, полезно привести. Вот оно. «В мире телевизионной комедии идеалистически настроенный молодой реформатор выигрывает, а вот в реальном мире украинской политики, где все друг другу горло готовы перерезать, вот там в такой победе уверенности нет». Каждый новый президент на Украине с 2004 года, с первого Майдана, приходил к власти на платформе борьбы с коррупцией. Но все эти антикоррупционные популисты, включая ныне борющегося за свое политическое выживание Порошенко, все они вскоре предавали надежды избирателей, а сами увязали в коррупционном болоте. Конец цитаты. Сказано точно, тут к фактам у английского автора, наверное, все-таки не придерешься.
1: Но сам Вильсон, насколько я понимаю, все-таки считает, что для Порошенко еще не все потеряно. Он сможет победить Зеленского по тем самым же жестоким правилам украинской политики, которые только что были так мрачно описаны. Статья.
0: Да, журналистам Да, Вильсон указывает на то, что во втором туре выборов теледебаты обязательны. И вот во время этих дебатов Порошенко может просто задать Зеленскому каким нибудь каверзные вопросы о войне, об экономике, о финансах. Ну, и Зеленский будет плавать, потому что он все-таки всего лишь комик, и на эти вопросы просто не сможет ответить. Ну,
1: это мы еще посмотрим, на самом деле. Может быть, он подготовится. Ну, или вполне возможно, что, зная Зеленского, предположительно,
0: что он просто отшутится ну похоже что зеленский все-таки боится его советник руслан реба уже сказал что зеленскому просто не о чем говорить с порошенко на теледебатах после того как президент оскорбил его назвав цитирую ахаха ах, марионеткой коломойского
1: ну о связи зеленского с коломойским на западе пишут много британская газета «Гардиан» даже цитирует такую фразу порошенко сама судьба избрала меня для борьбы с марионеткой коломойского и я не оставлю коломойскому ни единого шанса
0: Вот так. Да. Ну, еще тут стоит вспомнить, что вообще-то Коломойский владеет каналом 1 плюс 1, и почему-то, вот странное совпадение, именно по этому каналу в течение всего выбранного дня гнали вот этот сериал с Зеленским, да, где он хороший президент. Ну, понятное дело, что когда Порошенко говорит о марионетке Коломойского, марионетка – это, понятное дело, Зеленский, да? Ну, как же. При этом Порошенко забывает добавить, что вообще-то до 2015 года он, Порошенко, дружил с Днепропетровским миллиардером Коломойским. И Коломой Коломойский сыграл главную роль в организации наступления украинских войск на Донбасс в 2014 году. Тогда, я напомню, погибла большая часть из тех 10 приблизительно 10 тысяч жертв украинской гражданской войны. И вот тогда, во время так называемой антитеррористической операции, Порошенко Коломойского поддерживал. И никого не хотел от этого миллиардера спасать. А теперь вот, говорит, сама судьба избрала меня до борьбы с марионеткой Коломойского. Короткая, однако, у этих украинских политиков память.
1: Да, согласна. Только у современно-западных журналистов она еще короче. Как же интересно, они запоют после второго тура выборов на Украине. Ну, поживем, увидим. С вами были подкасты и на СМИ. До новых встреч.
0: И на СМИ. Серьезно?